0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons le docteur Raymond, gynécologue obstétricienne, maître de conférence au CHU de Reims. Le docteur Raymond s'intéresse beaucoup à la qualité de vie des médecins et nous partage aujourd'hui son constat sur les risques de burn-out chez les médecins et en particulier chez les gynécologues obstétriciens. Bonjour, docteur Raymond. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast
1: sur ce sujet qui nous tient à cœur. Déjà, seriez-vous d'accord, s'il vous plaît, pour nous rappeler les éléments diagnostiques du burn-out
2: avant de pouvoir parler de burn-out, il faut déjà comprendre que euh, ce n'est pas une maladie euh, reconnue comme une maladie professionnelle par l'OMS, et c'est toute sa complexité. Il parle d'un phénomène qui est lié au travail, mais pas d'une maladie, et il le classe dans les facteurs influençant l'état de santé. Il parle d'un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Or, ça rejette la faute sur la personne. Or, on sait très bien que le burn-out, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Et euh, la source du problème est le management à la française. On sait très bien que la France, hélas, est en tête du palmarès en termes de burn-out. On en parle beaucoup, mais on agit peu. Et euh, il y a d'autres pays, euh, comme le Canada ou les pays nordiques, qui sont bien plus avancés que nous, et euh, qui ont mis en avant euh, cette maladie professionnelle. Bien évidemment, le burn-out touchant le corps médical, il y a également un déni de celui-ci face à cette maladie, euh, parce que c'est compliqué quand on est de médecin de reconnaître qu'on est malade, et euh, malade du fait de son travail. Donc en fait, le burn-out s'est euh, connu depuis les années 1970 sur les bénévoles qui travaillaient dans les hôpitaux de jour de toxicomanie, où euh, au bout d'un an d'activité, ils avaient une perte d'enthousiasme euh, à faire leur bénévolat. Et donc, dans les années 1980, il y a une définition précise qui a été donnée par Christina Maslav, où en fait, ce sont les causes de l'environnement euh, du travail qui sont à l'origine de cette maladie, qui se centrent sur trois points, qui sont l'épuisement émotionnel, avec un manque d'énergie, une personne qui est vidée nerveusement, qui n'est plus motivée par le travail, qui le matin, quand elle se lève, euh, trouve qu'il y a une corvée à aller travailler. Il y a aussi une dépersonnalisation, avec une attitude impersonnel, une personne détachée, cynique vis-à-vis -vis des patients. Et le troisième point, c'est la réduction de l'accomplissement personnel, c'est-à-dire que la personne dévalorise son travail, ses compétences, l'estime de soi, et il a un sentiment d'auto-efficacité qui est plutôt médiocre. Alors, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est très subjectif, c'est pour ça qu'en 1981, il y a une échelle de mesures standardisées qui s'appelle le Mass Life Burnout Inventory, qui a été créée où on a des scores précis pour pouvoir dire si une personne est en burn-out ou pas. Donc pour l'épuisement professionnel, c'est quelqu'un qui aura un, un total supérieur à 30 qui a un risque élevé de burn-out. Pour la dépersonnalisation, pardon, c'est un euh, score euh, total supérieur à 12 et pour l'accomplissement euh, personnel, c'est un total inférieur à 33 qui rend la personne à risque de burn-out. Quand on est médecin, c'est principalement l'épuisement émotionnel qui est le plus fortement lié au burn-out. Hein, parce que être médecin, c'est une demande émotionnelle qui est très forte. Il y a une augmentation des demandes professionnelles. Et tout ça va, va faire un peu une, un enchaînement de choses avec une augmentation de l'épuisement, de la personnalisation qui va entraîner un sentiment d'inefficacité. Alors, il faut bien comprendre que le burn-out, c'est différent du stress et de la dépression. En effet, le stress c'est une tension passagère, alors que le burn-out, c'est une tension continue, c'est quelque chose qui se chronicise. Pour la dépression, c'est pareil, la dépression, ça touche tous les aspects de la vie personnelle, alors que le burn-out, c'est vraiment le contexte de travail. C'est quelqu'un qui, quand on l'extrait de son milieu de travail, se sentirait mieux et, et c'est vraiment le travail qui perturbe et donc on a un déséquilibre qui se fait entre les efforts fournis dans le travail et les récompenses que la personne a et il y a une réaction pathologique au plan émotionnel et physique.
1: D'accord, merci. Du coup, concernant les, les facteurs de risque, vous en avez évoqué plusieurs mais est-ce qu'on peut reprendre un petit peu
2: Alors, effectivement, euh, il y a trois niveaux de facteurs de risque de burn-out. Tout d'abord, il y a les stresseurs organisés organisationnel, les stresseurs inter-individuels et bien évidemment le facteur individuel parce que chaque personne réagit différemment euh, à cette chronicisation de l'épuisement professionnel. Alors Pour revenir sur les différents facteurs de risque concernant le stresseur organisationnel. C'est principalement le contenu d'activité qui est mis en évidence avec une exigence du travail, une surcharge euh, des personnes qui travaillent avec des interruptions continuelles de tâches. Il a été démontré qu'un interne qui est interrompu euh, pendant son examen clinique a 12% de chance de euh, rater son diagnostic. Donc l'interruption de tâches, ça crée aussi un stress au quotidien. Il y a le poids des responsabilités euh, qui ne cesse de s'accroître et qui euh, augmente ce stress organisationnel. Le rythme des tâches à effectuer, on est de plus en plus euh, à avoir plein de tâches à effectuer en même temps avec des deadlines courtes. Et euh, ce, cette pression du temps avec des horaires imprévisibles au quotidien, ça donne une impossibilité de contrôler son activité et euh, qui est un, un des principaux facteurs euh, de stress organisationnel. Bien évidemment, il y a une influence du contexte dans l'équipe à laquelle on travaille. Euh, c'est souvent euh, des rôles qui sont mal définis, avec un isolement ou un manque de soutien dans l'équipe. Et tout ça, ça entraîne qu'on se retrouve avec un conflit entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et qui crée une insécurité. Et c'est euh, souvent, euh, dans, quand on a un stress organisationnel, il y a un surinvestissement professionnel de la personne qui va être un facteur encore plus aggravant concernant les stresseurs inter-individuels c'est surtout les conflits entre les équipes avec les collègues que ce soit hiérarchiquement ou pas hiérarchiquement c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent mais euh, il y a aussi l'hyper-connectivité euh, qui a un rôle fondamental puisque euh, à l'heure actuelle, tout est toujours très connecté et ça remet un peu en question l'ordre établi. Euh, en effet, il y avait un, un côté un peu paternaliste du médecin qui avait la science et qui le donnait au, au patients. Et maintenant, le patient arrive avec son diagnostic ou vient juste chercher une ordonnance. Et tout ça, c'est euh, extrêmement euh, facteur de stress euh, inter-individuel, avec des mails intempestibles de patients, désireux d'avoir une réponse dans la minute. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment décrit par les médecins ou la patiente qui envoie plusieurs mails par jour quand elle n'a pas de réponse. Il y a aussi également les réseaux sociaux. Euh, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de témoignages de patients sur les réseaux sociaux ou des euh, sites sur lesquels les patients se lâchent avec euh, tel tels médecin et plutôt comme ceci, comme cela. Et quand on est médecin dans un... Dans le, dans le but de faire du soin, ça peut être extrêmement stressant de se retrouver sur ces réseaux sociaux où un jour peut-être on a eu une phrase qui a mal été comprise et de se retrouver un peu épinglé au tableau euh, comme ça. Et donc bien évidemment, il y a des effets miro miroirs qui se créent aussi puisque euh, la gynécologie obstétrique, c'est n'est pas anodin non plus. Hein. C'est On prend en charge des patientes malades, mais aussi des patientes en bonne santé qui peuvent être dans un état de détresse qui peut déclencher aussi cette détresse chez le, chez le soignant. Donc, on est euh, face euh, à une pénurie de médecins actuellement, on le sait très bien, en gynécologie obstétrique également. Donc, ça crée des tensions euh, avec nos patients et on se retrouve facilement dans, dans, dans des dialogues de sourds, avec des conflits euh, avec les patients. Il faut savoir que la dernière situation stressante décrite par les soignants, dans 68% des cas, c'est un incident avec un patient. Donc, c'est quand même pas anodin. La dernière situation se c'est un conflit de patients. Donc, on se retrouve avec un sentiment d'impuissance de ces derniers et euh, ce n'est pas anodin à l'heure où l'hôpital public va pas très bien. Euh, en effet, euh, l'hôpital public est un peu en détresse à l'heure actuelle. Il fait la une des journaux et donc, on se retrouve euh, avec des drames humains, des blocages professionnels et des conditions de travail qui sont considérées comme inacceptables ou inhumaines par certains soignants. Donc, tout ça, euh, si on le cumule avec euh, l'explosion du nombre de conflits portés devant les tribunaux, bah, c'est un stress pour les soignants et euh, c'est une dévalorisation euh, du métier de la santé. Et euh, tous ces stress, que ce soit organisationnel ou inter vont entrer également en compte avec un facteur... Individuel. En effet, chaque personne est différente. Chaque personne va euh, encaisser ce stress différemment euh, en fonction de sa personnalité, de son vécu, de son expérience. Et on sait très bien qu'à l'hôpital, il y a différentes générations qui travaillent ensemble. Il y a les générations X, c'est les gens qui sont nés au milieu des années 1960. Les Grecs, c'est en 1980 et les Z en 1990. Et en fait, euh, il y a des difficultés de communication qui sont à l'origine de conflits avec des poids de la hiérarchie, de la dévalorisation du travail, euh, des différences de conditions de travail hommes-femmes. Hein. Il a été démontré que le burn-out touchait plus les femmes euh, que les hommes, pour plein de choses, que ce soit la charge mentale, le statut de mère et, ou autre. Mais il y a aussi ces problèmes euh, intergénérationnels parce que, par exemple, euh, chez les générations Y et Z, il y a des différences dans les méthodes de travail qui sont une source importante de conflits intergénérationnels parce que bah, il y en a qui sont monotaches c'est les Grecs et les aides qui, eux, peuvent faire plusieurs tâches en même temps et plein de micro-pauses. Et donc, il y a un conflit qui va se créer entre ces générations qui ne se comprennent pas dans leur façon de travailler, qui pourtant sont complémentaires. Il en est de même dans l'hôpital qui euh, se technicise avec beaucoup de nouvelles technologies et euh, bien évidemment quand vous avez un baby-boomer qui sait pas se servir du nouveau logiciel par rapport à un jeune atteinte qui clique partout, qui ouvre des fenêtres et qui, qui maîtrise tout ça, ça crée euh, des tensions euh, dans les équipes et donc les jeunes euh, générations souhaiteraient un désir euh, d'être plus euh, accompagnés de soutien et de transparence dans le processus de décision qui sont vraiment quelque chose euh, qui dépendent de la génération dans laquelle ils sont mais pour les aides, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire partie du processus de décision, ils veulent de la transparence, ce qui n'était pas le cas dans les générations euh, autres. Donc euh Quelqu'un qui est de la génération Y, il a de nombreuses compétences, mais il est frustré. Lui, il veut un équilibre de vie qui est plus judicieux, plus compatible avec sa vie de famille, sa vie de couple, ses loisirs, mais qui est en déséquilibre avec le monde du travail, en particulier celui de l'hôpital, et euh, qui plus est quand le chef de service est une génération X qui, lui, n'a pas du tout ses mêmes euh, désirs pour un Z, c'est encore euh, plus différent. Lui, veut plus d'indépendance, il aime pas trop la hiérarchie verticale, c'est quelque chose qui les rebute, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement fragile, parce que la génération Z, c'est quelqu'un qui est hyper connecté. C'est des gens qui sont toujours sur leur téléphone, qui ont toujours plusieurs écrans d'allumés en même temps, et en fait, tout ça, ça les empêche de se reposer. Ils sont toujours soumis à cette pression, et donc, ils sont plus vulnérables au, euh, au burn-out, et ce qui inquiète beaucoup sur ces facteurs individuels, c'est les générations qui arrivent après les Z, qui sont encore plus connectés, encore plus dans des, dans des raisonnements qui vont vite et on ne sait pas trop comment on va encore pouvoir les accueillir au mieux euh, dans leur profession de, de médecin.
1: Je pense que beaucoup de jeunes médecins se reconnaîtront dans, dans vos mots. D'ailleurs, en termes d'épidémiologie, est-ce qu'on est qu a une idée de, de la prévalence du burn-out chez les médecins et en particulier chez les gynécologues obstétriciens
2: alors, euh, par exemple, il y a des études qui ont comparé le burn-out chez, chez des gynécologues obstétriciens, principalement en milieu obstétrical, versus une autre spécialité à risque, les anesthésistes réanimateurs, et on voit que euh, c'est 50 à 75% de risque de burn-out chez un obstétricien, contre 30 à 62% chez un anesthésiste réanimateur. Donc, on voit vraiment que le gynécologue obstétricien, c'est quelqu'un qui est très à risque, et euh, qui est à risque surtout, je pense, parce qu'il prend en charge des femmes en bonne santé, euh, souvent quand on prend en charge une femme enceinte en plus il y a deux vies et tout ça ça peut être des stress euh, assez importants et euh, ça a été euh, démontré dans une étude française sur une maternité de niveau 3 où ils avaient montré qu'effectivement il y avait euh, 4% de la de l'équipe médicale qui avait un score élevé dans les trois dimensions du du score de, de burn-out, ce qui n'est pas négligeable, sachant que 39% en tout étaient en burn-out et que ceux qui ont été interrogés, c'était que ceux qui étaient sur leur lieu de travail au moment de l'étude. C'est-à-dire que c'était biaisé, c'est-à-dire que c'était que ceux qui étaient soi-disant en bonne santé, puisque ceux qui étaient potentiellement déjà en burn-out étaient déjà en arrêt maladie.
1: Merci pour toutes ces informations sur le burn-out. Enfin, pour terminer l'épisode, est-ce que vous auriez des, des pistes de. Des pistes à donner aux, aux, aux jeunes médecins, aux, aux internes, pour se préserver du burn-out Alors, il n'y a pas une solution, il y a des solutions et chacun
2: a la sienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir avoir une approche sur les trois facteurs de stress et que tout ça, ça va forcément passer euh, par une approche euh, organisationnelle où c'est l'institution qui va devoir mettre en évidence euh, les dysfonctionnements qu'il y aura dans une équipe parce que une personne qui est en burn-out, souvent, c'est euh, la, la pointe immergée d'un iceberg euh, d'une équipe qui est en souffrance d'une équipe qui a des difficultés. Donc pour ça, il y a des audits qui sont faits dans certaines équipes et qui soulèvent certains points et qui vont permettre de diminuer le stress lié à l'environnement de travail. Après, il y aura l'approche collective, où là, il va falloir regarder comment également euh, l'équipe fonctionne entre elles, quels sont les dysfonctionnements qu'ils ont entre eux, qu'est-ce qui pourrait améliorer euh, le travail de chacun, qu'on soit sage-femme, infirmière, interne, externe, médecin parce que à chaque niveau, euh, comme je vous le dis, une personne en burn c'est l'iceberg, mais c'est l'équipe qui va mal, et à chaque niveau de l'équipe, souvent, il y a des dysfonctionnements. Et il faut voir comment ces équipes fonctionnent et à quel niveau on va corriger, parce que des fois, en corrigeant à un seul niveau, bah, ça va se, récupère, se répercuter sur différentes classes euh, professionnelles de l'équipe et résoudre pas mal de problèmes. L'approche individuelle, euh, c'est plus compliqué puisqu'on est tous différents et on a tous une, une une réponse au stress différente, il y en a qui vont avoir besoin de courir, il y en a qui vont avoir besoin d'avoir un entourage très présent, alors c'est vrai que le Covid là-dessus a été un peu péjoratif puisqu'on a eu des isolements euh, des médecins euh, qui ne pouvaient plus se, se réunir, se voir, et donc justement avoir cette approche individuelle pour sortir un peu euh, de ce stress et donc le point qui va être important je pense ça va être de prendre soin de soi ça c'est un point élémentaire parce que souvent quand on, on est dans une phase de pré burnout ou burnout ben on n'a plus le temps de manger on n'a plus le temps de dormir on n'a plus le temps de rien et en fait reprendre ses petits temps pour soi pour manger équilibré euh, prendre le temps de dormir d'avoir une activité physique de réduire les psychotropes hein. il a été démontré également que euh, les médecins euh, qui étaient en burn-out étaient dans une spirale où en fait euh, ils se réfugiaient plus dans l'alcool et dans les substances psychoactives euh, et on a vu qu'il y avait quand même 28% de plus de consommation de tabac chez ces personnes en France qu'en Angleterre avec une consommation d'alcool au moins 3 jours par semaine dans 30% des cas et une prise de psychotropes tels que les somnifères ou les tranquillisants au moins une fois dans l'année pour 24% des gens, ce qui est quand même énorme et je pense qu'il faut avoir un point là-dessus en se disant quand on est dans une situation de difficulté euh, prendre le soin de soi et réduire tous ces stress euh, à l'origine de l'anxiété et du syndrome dépressif. Donc il n'y a pas une solution, chacun aura la sienne. Ce qui est important, c'est de dépister dans une équipe quelqu'un qui ne va pas bien, pour pouvoir communiquer avec elle et essayer de lever cette soupape de, de stress chronique, euh, d'épuisement professionnel qu'il a, pour lui permettre de prendre un petit peu soin de lui pour sortir la tête de l'eau.
0: Merci au docteur Raymond de nous avoir partagé ses recherches sur le burn-out et à Océane Pêcheux pour avoir préparé et animé cette interview. Si vous avez besoin de soutien, notre partenaire .jin propose aux membres AGOF des consultations gratuites avec un psychologue. Pour en savoir plus, envoyez-nous un mail à secretariat.agof@gmail.com. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot,
2: gynéco.